0: Préparons Demain, c'est le nouveau podcast Grand Angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Hey Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Préparons Demain. Depuis l'automne 2021 et avec la reprise économique post-pandémie, l'Europe subit une crise énergétique sans précédent. En conséquence, une flambée historique des prix des énergies qui touche l'ensemble des consommateurs et qui contraint les différents gouvernements européens à s'attaquer à un défi de taille, la sobriété énergétique. La transition énergétique n'est plus seulement un impératif face à l'urgence climatique, mais une réponse aux enjeux de souveraineté énergétique. Cette citation, extraite de la tribune publiée le 25 juin dernier par les patrons d'ENGIE, d'EDF et de Total, illustre très justement le changement de paradigme imposé par cette crise énergétique. Privée en grande partie de son accès au gaz russe suite au conflit avec l'Ukraine, une dynamique européenne de sobriété énergétique se met en place pour réduire les consommations énergétiques des entreprises et des ménages. Quelle est la situation en France à date Quels sont les facteurs qui influent sur cette crise Et quelles solutions pour lutter contre la hausse des prix. Pour y voir plus clair, on reçoit aujourd'hui à notre micro Quentin Delille, énergie sales trader chez NJ Entreprises et Collectivités, pour qu'il puisse répondre à toutes nos questions. Bonjour Quentin et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Dorine. Si ça te va, on commence directement. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler dans l'actualité de hausse des prix de l'énergie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe concrètement?
1: Alors, effectivement, on, a, on assiste à une envolée des prix de l'énergie, que ce soit sur du gaz, du pétrole et même de l'électricité. Du coup, on a aussi toutes les tensions inflationnistes qu'on a pu voir sur différents matériaux tels que nickel, le bois ou autres. Et donc, on assiste vraiment à une crise des prix euh, très haussière depuis bah, globalement 2021. Il faut dire qu'on est parti d'une période où les prix de l'énergie étaient très bas avec ce qui s'est passé au niveau de la pandémie de Covid en 2020. Et du coup, on a connu ensuite les effets de relance avec l'arrivée des vaccins. On a connu une vague de froid aussi au en en printemps 2021 qui a énormément impacté les marchés gaziers. Et puis, 2022, finalement, bah, c'est aussi le début du conflit entre la, entre la Russie et l'Ukraine euh, qui a fortement perturbé les marchés gaziers. C'est toute l'actualité aussi que l'on a euh, sur les centrales nucléaires et qui, du coup, entraîne une très forte hausse des prix euh, du gaz et l'électricité en Europe.
0: Et du coup, est-ce que cette hausse des prix, elle concerne toutes les énergies enfin, Ou est-ce qu'on peut voir des différences entre euh, l'électricité, le gaz ou autre
1: Alors, ce qu'il faut voir, c'est que euh, la hausse des prix est identique pour le gaz que pour, finalement, l'électricité. Euh, c'est euh, du coup, globalement, il y a une certaine corrélation qu'il y a entre le marché de l'électricité et le marché du gaz. Euh, mais ce qu'il faut voir, c'est que les tensions sont à la fois sur chacun des marchés. Euh, tout, les tensions qui sont sur le gaz concernent toute l'actualité des stockages, les flux d'approvisionnement euh, en provenance de Russie, mais également tout ce qui est euh, gaz naturel liquéfié ou autre. Et puis toute l'actualité du nucléaire avec euh, bah, du coup les incidents de production, euh, les baisses de production pardon, euh, des centrales nucléaires, que ce soit pour cette année ou même peut-être pour l'année prochaine.
0: Donc on est dans un contexte de hausse des prix, mais à quoi on peut s'attendre pour les prochaines années Est-ce que ça va continuer de monter Est-ce qu'on peut euh, euh, attendre une baisse Qu'on a un peu de visibilité sur, euh, sur comment ça va évoluer
1: Alors on a une certaine visibilité déjà d'une part de, des prix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut, on peut connaître son prix pour l'année 2023, 2024, voire même 2025. En fonction des différents contrats. Donc, on voit que, euh, par exemple, un contrat de, en 2025, que ce soit pour du gaz ou pour l'électricité, est moins cher qu'un contrat actuellement pour euh, 2023. Donc, cet effet, c'est en fait de dire que il y a beaucoup d'effets de tension qui sont réellement présents sur le marché aujourd'hui, qui pourraient disparaître dans le temps et du coup entraîner une baisse des prix. Par exemple, on pourrait imaginer qu'on ait un retour d'une très bonne disponibilité des centrales nucléaires à partir de 2025, ce qui justifierait d'avoir des prix moins élevés que ce qu'on a aujourd'hui. Après, il y a toute la, la distinction entre les prix qui sont aujourd'hui pour demain, c'est-à-dire un peu ce qu'on appelle le marché spot, euh, c'est-à-dire de, de pouvoir consommer l'énergie directement demain pour une chaîne de production, et les prix que l'on peut anticiper pour plus tard. Certains acteurs du marché et acheteurs des, des marchés de l'énergie bénéficient encore aujourd'hui de prix bas qu'ils ont pu sécuriser avec leurs différents contrats durant les années 2020-2021 et qui du coup ne subissent pas forcément la, la crise des prix de la même façon. Euh, donc en fait on parle à ce moment vraiment d'anticipation et donc avoir une certaine visibilité, il est très difficile de faire de la prévision puisque ça reste des marchés financiers avec un risque d'imprévisibilité, comme tout comme par exemple ça peut être un risque réglementaire ou un nouvel incident technique qui du coup mettrait à mal les prix. Et donc on ne peut pas dire qu'on aura une baisse des prix d'énergie ou même bien une hausse des prix d'énergie dans quelques mois.
0: Mais du coup très concrètement Aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que cette situation perdure dans le temps et que cette hausse des prix continue encore, Enfin, en tout cas que les prix restent à ce niveau-là pendant encore quelques années. quoi.
1: Tout à fait. Un retour à des prix pré-crise -pré de 2021 au niveau des prix d'énergie est très peu probable à l'heure actuelle dans les conditions du marché que l'on connaît actuellement.
0: Et du coup, pour repartir un peu sur euh, la base, euh, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement aujourd'hui comment se construisent les prix de l'énergie et quels sont les, les facteurs qui peuvent influer, même si on a déjà un peu parlé, mais qui peuvent influer sur la construction de, des prix pour aboutir euh, à 1 euro au mégawatt -heure
1: Alors, pour expliquer finalement l'évolution des prix de l'énergie, il y a toute la partie euh, déterminant, c'est-à-dire la volatilité des déterminants qui vont créer finalement les évolutions de, de prix. On a tout le système d'offres et de demande demandes, tout simplement sur une partie par exemple de gaz, on a une certaine offre qui, bah, par exemple avec la Russie, est en train de diminuer actuellement euh, du gaz pour l'Europe de l'Ouest et avec une demande qui est quasiment constante, voire même croissante en fonction de ce qui se passe. Donc il y a tout le facteur offre-demande qui va jouer au quotidien. Après, il y a différents événements qui vont pouvoir se mettre en place avec tout ce qui est aspect météorologique. Une vague de froid euh, intense, par exemple en 2021 au, au, au moment du printemps, a fait énormément baisser les stockages de gaz, ce qui a entraîné une hausse des prix euh, qui a, qui a perduré sur toute l'année. On a également tout le côté infrastructure. Dans le milieu de l'énergie, on a souvent entendu parler de Nord Stream, euh, Nord Stream 2 surtout, qui était un gazoduc en construction et qui finalement n'a jamais euh, livré de gaz et qu'on attendait énormément. On a euh, toutes les infrastructures concernant le nucléaire dont on entend beaucoup parler aujourd'hui avec tous les problèmes de maintenance, de fissures, de corrosion et autres euh, qui posent des questions à savoir sur la disponibilité à venir du nucléaire. On a tous les effets aussi de spéculation, de corrélation entre les différents marchés. On a énormément parlé dans le passé de tout ce qui était CO2, les quotas de droits polluer, qui influençaient les prix. Et donc tous ces facteurs-là vont se regrouper pour constituer les prix de l'énergie. Si on fait après un focus, par exemple, sur l'électricité, comment le prix de l'électricité finalement se forme Eh bien, il y a cette question d'offre et de demande, de savoir quelle est l'unité de production d'électricité qui va être utilisée. Par exemple, on a le nucléaire qui ne coûte pas trop cher. On a euh, tout le renouvelable qui, lui, une fois installé, coûte, euh, coûte peu cher, mais qui n'est pas forcément disponible à chaque instant. Et après, on a toutes les énergies fossiles, euh, où du coup, on a du gaz et du charbon qui coûtent très cher, euh, mais dont l'Europe est encore actuellement dépendante pour pouvoir produire l'électricité.
0: Très bien et donc pour revenir un peu au contexte énergétique actuel, avec l'hiver qui arrive dans quelques mois, quelles sont les solutions aujourd'hui qui sont mises en place par l'État pour lutter contre cette hausse des prix et pouvoir du coup répondre à la demande qui, comme on le dit, ne, ne, ne va pas décroître contrairement à, à, à l'offre
1: alors, depuis euh, 2021, on a vu quand même pas mal d'actions de, de l'État qui ont été prises pour pouvoir protéger le consommateur final euh, de euh, l'évolution des prix. On a, on a entendu la plupart du temps parler de boucliers tarifaires avec les gels des prix du gaz et l'électricité qui avaient été annoncés par les différents gouvernements. Euh, il faut voir que, bah, du coup, ce sont des mesures étatiques que, du coup, en fait, on va suivre dans le temps, on va informer nos clients. Euh, par, en fonction de l'activité de nos clients, Et bien évidemment, ça peut changer en fonction des aides. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, vous avez euh, tous les bailleurs sociaux qui peuvent avoir accès à certaines aides par rapport aux au bouclier tarifaire. Pour tout ce qui est de, de, des activités PME, entreprises, PMI, on a aussi le, le décret tertiaire avec du coup en fonction de l'importance du prix de l'énergie dans le chiffre d'affaires, eh bien on peut y avoir accès à certaines aides. Donc ça fait partie de toutes ces mesures que l'État est en mesure de prendre pour pouvoir protéger les consommateurs finaux.
0: Et du coup, euh, comment un, un acteur comme Engie euh, peut accompagner ses clients dans ce contexte de hausse des prix
1: Alors, je pense que d'une part, il y a déjà aussi le, le, un net besoin d'information. Euh, bah justement, ce qu'on essaie de faire à travers les médias, comme ce qu'on en fait aujourd'hui avec ce podcast, c'est de dire, donner de l'information sur ce qui se passe actuellement pour bien comprendre euh, justement l'enjeu de la situation qu'il y a sur les prix de l'énergie. Euh, donc, c'est de l'accompagnement pour comprendre finalement le, la formation des prix. Il euh, y a aussi le fait de transmettre toutes les informations au fur et à mesure euh, de ce qui sort dans l'actualité réglementaire, euh, comme on l'a évoqué justement, les boucliers tarifaires, comment y avoir accès, comment le mettre en place. Euh, donc NG fait en sorte justement de, de, de donner ces informations. On est aussi euh, directement lié par rapport au contrat d'énergie, que ce soit du gaz ou de l'électricité. On a différentes typologies de contrats qui peuvent permettre justement de sécuriser des prix, de se prémunir d'une certaine façon des hausses à venir ou même passées. Donc il faut vraiment regarder l'intégralité de son contrat pour pouvoir être vraiment au fait des marchés d'énergie.
0: Et du coup pour les gens qui nous écoutent, que ce soit des industriels, des, des acteurs publics ou des entreprises, aujourd'hui, quelles stratégies ils peuvent adopter pour avoir de la visibilité sur ces prix de l'énergie et pour se prémunir autant qu'ils peuvent contre ces hausses des prix
1: Justement, par rapport à ces fameux contrats dont on parlait juste avant, euh, c'est-à-dire qu'il y a de l'anticipation. Euh, ce sont des contrats qui permettent parfois d'acheter sur plusieurs années un certain prix, de bloquer ce prix. Euh, donc, et si, si les prix montent, bah, c'est du coup un prix qui était favorable. Si les prix baissent, c'est un manque d'opportunité. Mais du coup, on est protégé contre la volatilité des cours. Après, il y a tout type de contrats en fonction des différents acteurs, qui peuvent être des contrats à prix indexé, qui permettent de construire son prix. Au fur et à mesure, dans le temps, c'est-à-dire que tout à l'heure, on, on parlait justement de prix pour 2024, 2025, qui sont moins chers que les prix de 2023 aujourd'hui. Ça permet de sécuriser une partie de ces prix-là et de construire au fur et à mesure son prix dans le temps, d'être vraiment en, en vigilance et dans l'anticipation de façon à se construire ses budgets d'énergie. Donc, en fait, on invite vraiment les, nos clients à, à discuter avec leur interlocuteur commercial euh, de façon à construire finalement ces stratégies, euh, soit avec du prix fixe, soit avec des prix indexés, comme on disait, qui permettent finalement de se prémunir de, à partir d'aujourd'hui d'évolutions défavorables des prix dans le temps.
0: Et du coup, dans, dans le contexte actuel, on voit enfin euh, dans l'actualité pas mal de prises de parole de la part d'ENGIE sur le sujet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: alors globalement on a pu voir aussi la, la tribune hein, qui, a, qui a fait euh, au courant en juin où du coup EDF, Total et ENGIE prenaient la parole justement par rapport à la crise des prix de l'énergie que l'on vivait actuellement euh, sur le fait que l'hiver à venir pourrait être très compliqué. Euh, si par exemple on avait une vague de froid ou ce genre de choses, on pourrait du coup avoir euh, des difficultés. On a énormément parlé à ce moment-là de sobriété énergétique. Euh, C'est-à-dire d'optimiser au mieux ses consommations. On parle même de réduction de consommation. Euh, donc, il y a pas mal d'éco-gestes à pouvoir faire, par exemple, pour le particulier, mais également par rapport aux industriels, aux collectivités ou autres, de voir quelles sont euh, les périodes où on peut moins consommer, euh, consommer moins cher ou consommer tout simplement moins. Tout ce qui est économisé, par exemple, en termes de gaz, pour pouvoir produire l'électricité si les centrales nucléaires ne sont pas forcément disponibles, eh ben le gaz qui est économisé à partir d'aujourd'hui pourra être utilisé, par exemple, pour l'hiver prochain, pour pouvoir produire l'électricité à ce moment-là, euh, en, en cas d'évolution défavorable de la situation.
0: Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Quentin. Le défi que représente cette crise énergétique va être déterminant pour la transition énergétique de l'Europe. Là où les enjeux climatiques n'ont pas suffi, la crise ukrainienne devrait au moins permettre l'émergence d'une stratégie en faveur de la sobriété énergétique une opportunité qu'il est plus qu'urgent de saisir. Ainsi, le 14 juillet dernier, Emmanuel Macron annonçait un plan de sobriété énergétique qui sera dévoilé d'ici la fin du mois de septembre. L'objectif Consommer moins. Il revient ainsi à tous, gouvernements, énergéticiens, entreprises, ménages, d'agir collectivement pour réduire nos consommations d'énergie et accélérer la transition énergétique. Pour y parvenir, il existe des dispositifs visant à massifier les actes de rénovation énergétique dispositif des certificats d'économie d'énergie, crédit d'impôt pour la transition énergétique ou encore aide de l'ADEME, les initiatives sont nombreuses et devraient s'intensifier encore dans les mois à venir. L'occasion pour tous les consommateurs d'améliorer leur performance énergétique et ainsi de mieux maîtriser leurs dépenses grâce à ces aides et ces financements publics. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que celui-ci vous a plu. Et merci à toi, Quentin, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions.
1: Merci Dorine, merci pour ton accueil et merci à CertInergie pour l'invitation.
0: Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Préparons Demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur Certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.